0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans trois destinations à la fois, en Argentine, en France et en Allemagne, avec Nicole. Salut Nicole, comment tu vas
1: Bonjour, ça va, merci. Merci
0: beaucoup, et toi bah, très bien, je suis ravi de te recevoir comme invité. Je t'avouerai que je suis même un peu jaloux de toi et de, de ta vie. <rire> On en a beaucoup parlé pour préparer ce podcast. Donc toi, tu es germano-argentine, je crois que ça se dit comme ça. Tu as passé une grosse partie de ton enfance euh, en France et tu as vécu dans près de six pays et tu parles cinq langues. Donc comment c'est comment humainement possible d'avoir fait euh, tout ça Parle-nous un petit peu de ton parcours pour qu'on comprenne euh, bah, comment ces cinq langues sont arrivées dans ta vie. Et comment, euh, bah justement, comment on peut arriver à faire autant de choses dans une vie
1: euh, Alors, euh, petite vie pour l'instant, j'ai 35 ans, donc je suis née en Argentine, à Buenos Aires, euh, d'un papa argentin et d'une maman allemande, prof d'allemand. Donc, en fait, j'ai euh, toujours été euh, scolarisée dans une école germano-argentine, puis ensuite germa euh, franco-allemande. Euh, et euh, de là, en fait, on part déjà sur deux, deux langues. À l'âge de euh, 9 ans, en fait, ma mère était divorcée, euh, s'est mariée avec un Français, et de ce fait, euh, on a déménagé euh, d'abord euh, à Paris, puis on a déménagé dans le sud de la France, où j'ai vécu pendant euh, 23 ans à peu près. Euh, pendant ce parcours, j'ai eu l'occasion de vivre en Angleterre parce que je voulais apprendre en fait l'anglais pour des raisons professionnelles, de mes, ma vocation euh, pour le tourisme. Donc, il m'était euh, indispensable de parler anglais. Donc, je suis partie être euh, pour faire fi au père. Euh, de là, donc, j'ai appris l'anglais pour ce qui est de... Donc, on a l'espagnol, on a l'allemand, on a le français et l'anglais. Et en tout dernier, en fait... Euh, au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de travailler à bord des bateaux de croisière et je suis tombée follement amoureuse d'un Italien qui, en fait, m'a invité à le joindre dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles exactement, pendant un laps de temps, pendant un an et demi à peu près. Donc là, j'ai pris des cours, ça a été un peu plus, on va dire, travailler. J'ai pris des cours pour parler italien et communiquer. Je pensais faire ma vie là-bas, mais au final, on a décidé de s'installer la... en Allemagne. Donc, maintenant, c'est plutôt mon mari qui apprend l'allemand. <rire> voilà pour les cinq langues, les pays, on va dire grosso modo
0: beau résumé, donc là pour l'instant tu es installé en Allemagne et si on se concentre sur les deux langues bah, tes deux langues euh, natives j'ai envie de dire, l'allemand et l'espagnol oui. comment tu as géré l'apprentissage de, de ces deux langues pendant ton enfant justement donc tu parlais des écoles euh, oui. et tu disais du coup que ta, que ta maman était preuve d'allemand, donc est-ce qu'elle a été assez stricte de ce point de vue là, enfin comment ah, s'est passé oui. l'apprentissage et est-ce qu'il y a eu aussi comme souvent c'est le cas lors des, euh, lors de, dans des familles en fait multilingues, est-ce qu'il y a eu un rejet à un moment donné de, de la langue quand tu étais enfant.
1: Exactement. Tu as pointé euh, les, les bonnes problématiques, en effet. Alors, ma maman, elle, euh, elle était convaincue que l'allemand serait toujours, en fait, un plus dans ma vie. Euh, ce qu'aujourd'hui, je reconnais en étant plus mature, plus adulte, mais en effet, j'ai eu des difficultés et du rejet, à, à, surtout pendant l'adolescence. Euh, ma mère parlait donc euh, seulement allemand avec moi à la maison. C'était la règle. Et, euh, et bien sûr, elle était, par elle, elle, elle était partie du fait que, en étant en Argentine et en étant scolarisée quand même en Argentine et ayant des amis euh, argentins, j'allais de toute façon amener cette langue à la maison. Donc jusqu'à l'âge de trois ans où je n'étais pas donc scolarisée puisqu'on est tout petit, euh, je parlais en fait avec mon papa que s'il y avait ma maman parce que je, mon père ne me comprenait pas je ne parlais qu'allemand, et mon père argentin ne parlait pas allemand, donc c'était assez marrant. Ah eh oui, ma mère donc tu devais
0: anglais entre les deux langues pour pouvoir... Euh... Oh, puis moi
1: je parlais allemand, hein. après ma mère a traduisé, tu sais, j'avais trois ans, ouais. euh, donc c'était assez marrant, et ensuite j'ai été scolarisée, et là j'ai commencé à, à vraiment absorber euh, le, la, la deuxième langue, je l'entendais, c'était mon environnement, donc évidemment là après c'est une gymnastique, un enfant, il, il absorbe à peu près tout. Euh, on lui apprend que un, un objet ça peut s'appeler comme ci ou comme ça. Enfin, ça peut être la casa, comme ça peut être la house, et c'est pareil pour nos enfants. Oui. Donc pour moi, il n'y avait pas eu de difficulté autant qu'enfant par rapport à cette gestion de deux langues. Et ensuite, j'ai toujours eu la double scolarité, donc euh, c'est-à-dire on faisait euh, moitié, euh, soit la matinée dans une langue, l'après-midi dans l'autre, soit il y avait des matières dans une langue. La mathématique, par exemple, je l'ai appris en espagnol, c'est-à-dire qu'encore au jour d'aujourd'hui, quand je fais des comptes mathématiques, euh, je, c est, c est les chiffres me viennent en espagnol dans ma tête.
0: C'est dingue. Là, là tu ouais. vas
1: me dire et dans quelle langue tu rêves, comme tous les gens.
0: <rire> J'allais
1: Je mets un terme tout de suite à cette question parce qu'on me la pose tout le temps, tout le temps. Euh, je rêve dans la langue dans laquelle je vis la situation. C'est-à-dire, euh, quand j'ai travaillé pendant trois ans à bord des, des navires, navires de, de croisière, euh, je travaillais en anglais, donc en ouais. fait, mes rêves étaient en anglais. Ma communication avec mes collègues, c'était obligatoire. Hein. À bord, on ne parle qu'anglais, c'est la langue imposée, ouais. donc je rêvais en anglais. Euh, quand j'étais en Italie, euh, ce qui m'arrivait dans mon quotidien, ce, ce, euh, ça, ça se faisait en italien, donc je rêvais et je... C'est tellement beau en plus de dire ma 4 en italien que du coup, c'était en italien. Maintenant, je suis en Allemagne, je rêve pas encore en allemand. Ça fait que quelques, quelques temps que je suis ici, mais je, je, à la maison, je parle en fait d'autres langues que l'allemand, donc je ne rêve mm -hmm. pas encore en allemand.
0: Encore faut-il se souvenir de ses rêves aussi, hein, parce que moi, personnellement, je ne m'en souviens pas quand je me réveille, donc je suis incapable de dire dans quelle langue je, je rêve. Mais euh, ensuite, du coup, tu t'es rendu en France lorsque tu avais ouais. 9 ans. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a eu un choc culturel Est-ce que tu t'en souviens déjà, parce que tu étais, tu étais ouais. assez jeune, mais est-ce qu'il y a eu un choc culturel au niveau de, bah, de la langue, de la culture, même des amis, parce que tu avais presque 10 ans ouais. donc Je pense que là aussi, il y avait eu une, une acclimatation euh, à faire, en fait.
1: Oui, en effet, c'était pas facile, il hein. y a eu un vrai choc euh, culturel et le plus grand choc pour, euh, pour aller droit au but, euh, euh, étonnamment, c'était en fait les musulmanes très présentes à Paris, mmh. voilées. Et je ne connaissais pas ça, c'est-à-dire qu'on n'en a pas euh, en ouais. Argentine, des gens voilés, euh, burka et, 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 et tout, 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 tout. Hein, euh, et mm -hmm. et j en fait, je ne comprenais pas et ma maman n'arrivait pas à m'expliquer parce qu'elle ne connaissait pas non plus et j'en avais un peu peur. ça, ça a été honnêtement euh, mon, mon souvenir comme ça impactant d'enfant de, ouais. de 9 ans de, de qu'est-ce que c'est, et ensuite euh, ça a été dur parce que le, le français, euh, à mon sens et ça ne reste qu'une opinion euh, personnelle euh, nous sommes euh, je, je m'inclus quand même dedans quand je dis nous parce que je me sens assez française quand même euh, c'est mon pays d'adoption et de cœur euh, on, on a besoin constamment de mettre des gens dans des cases ouais. et c'était difficile de me mettre de cases parce que j'étais pas seulement argentine, j'étais argentine-allemande donc il y avait le côté allemand où ils comprenaient que j'étais européenne et donc, je faisais entre guillemets un peu partie de eux, mm -hmm. de leur culture, mais j'étais en fait sud-américaine, et ça, en 98, euh, on me demandait mais est-ce qu'il y a des singes dans la rue euh, je sais pas le temps. Mais on m'a vrai vraiment posé cette question. C'était une
0: autre époque aussi. Enfin, je veux dire, c'était une époque aussi oui. où la mobilité n'était pas aussi euh, aussi euh, démocratisée qu'aujourd'hui. Donc rien que ça, je pense que. On n'avait pas Internet. Les... Exactement. Aussi. C'est ouais. mm -hmm. vrai que ça, ça change tout. Et donc, tu parlais pas du tout la langue quand tu arrivais en France.
1: Pas du tout, alors on m'avait inscrit six mois après, avant de partir en France quand euh, on m'avait inscrit à l'école française, à l'Alliance française exactement, mm -hmm. qui en fait est une école qui, qui est un peu partout dans le monde, qui apprend le français, où on peut aussi passer ses, euh, ses diplômes en français, mais je n'avais pas beaucoup beaucoup appris pour être honnête, euh, et quand je suis arrivée en fait je me suis beaucoup reposée sur l'allemand, d'où le mm -hmm. fait de la double scolarité, donc en allemand moi j'arrivais m'exprimer et avoir des camarades avec qui communiquer, mais tout ce qui était partie française, j'avais vraiment... des grosses, grosses lacunes. D'ailleurs, en Argentine, le... la scolarité se termine en fait au mois de, je dis pas de bêtises, janvier. Mmh. Et elle reprend au mois de mars. Donc en fait, au mois, on est arrivé ici à peu près en, f... en février. Et quand je suis arrivée, je suis du 4... de 87, donc on l'a dit à mes parents, écoutez, enfin mes parents, euh, mon beau-père et ma mère, euh, on, on va laisser passer les six mois de février jusqu'à septembre et Nicole rentre dans la scola... rentrera dans une nouvelle année, débutera une nouvelle année en septembre. Donc en fait, je suis avec des enfants de 88 et pas... Enfin, j'aurais dû être en fait une année plus haut et je suis une année ouais. plus basse. Sauf que tu arrives en, en milieu d'année,
0: donc je pense qu'ils ont préféré te faire débuter l'année euh, au mois de septembre. Quoi. Exactement. D'accord, et au niveau de, au niveau des, des amis ou de la culture de la vie de tous les jours euh, française, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué à ton arrivée, même si encore une fois ça remonte un petit peu
1: oui, oui, oui. En fait, j'ai mal, mal vécu. Ça, ça a été pour moi... Euh, j'ai pas mal vécu le divorce de mes parents, même un petit peu, mais en fait, on m'a arraché moi Mon sentiment, je dis toujours ce mot-là que je trouve fort quand même, on m'a arraché de mmh. mon pays, de ma culture. Euh, comme on disait tout à l'heure, on n'avait pas de connexion Internet possible. Je ne pouvais pas appeler mon père tous les quatre matins. Il n'y avait pas encore un téléphone portable. Mmh. Euh, toute ma famille, en fait, est restée en Argentine, et je je, on m'a promis, en tant qu'enfant, d'y aller une fois par an, de me payer un billet d'avion une fois par an, donc une fois par an avec ma sœur et, euh, et une accompagnatrice de la compagnie aérienne, on allait rendre visite à mon père, mm -hmm. euh, donc du coup, ouais, ça, a été, ça a été difficile, surtout, de, c'est une autre culture, il faut savoir qu'en Argentine, les enfants sont beaucoup plus libres, on est beaucoup plus... Euh, euh, on parle plus fort, on est latin. Euh, le français, euh, oui, est, est, est aussi de culture latine, mais on est beaucoup plus structuré, on est beaucoup oui. plus. Surtout, les enfants doivent être beaucoup plus calmes. Le merci, bonjour, au revoir, s'il te plaît. C'est des choses qu'on ne m'avait pas imposées jusqu'à présent. Donc, euh, ça a
0: été. Une euh, rigueur, en fait, par rapport à ce que tu avais connu avant.
1: Oui, une autre structure. Vraiment mmh. une autre structure.
0: Et euh, si on se concentre justement sur ces trois, bah, ces trois cultures d'origine, la France, l'Argentine et l'Allemagne. De quelle, bah de quelle culture te sens-tu la plus proche à l'heure actuelle et quelles sont selon toi aussi les, les principales différences qu'il y a entre, entre tous ces pays-là en, fait, en termes de mode de vie ou de, de culture Est-ce que voilà, quel est le pays de, duquel tu te sens le plus proche et quel, quel, quelles sont les différences qui sont les plus frappantes selon toi d'un pays à l'autre alors, il y, a, euh,
1: il y a une petite subtilité, on m'a toujours demandé, euh, mais tu te sens plus, quoi. C'est une question qui, en fait, m'a oui. même blessée pendant des années, pour être honnête avec toi. Et je ne t'en veux pas du tout de me la poser, c'est légitime et tout le monde me la pose. Euh, J'ai souvent pensé qu'il fallait que je fasse un choix. Euh, seulement, ma une part de ma famille et mon cœur est en Argentine, une autre partie est en France, une autre partie est en Allemagne. Donc, aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis un cocktail autant plus que j'adore ça,
0: <rire> euh, et, euh,
1: et un, bel, un, be, un bon melting pot, euh, mais euh, en fait, euh, pour être honnête avec toi, je ne me sens pas argentine dans ma façon d'être aujourd'hui, j'ai quand, quand même grandi en Europe, surtout en France, donc ma culture reste française, mm -hmm. euh, les chansons d'école, le, le, comment on fête Noël, c'est ce, ce que rend en fait, euh, comment on fait une culture, hein, c'est plein de choses, euh, mes amitiés, mes amis les plus proches sont tous français. Euh, et quand je décide de lire un bouquin je vais toujours partir sur plutôt euh, le français, après je m'oblige des fois à, à regarder ou un film ou lire dans une autre langue pour euh, ne, ne pas perdre, que ça reste un exercice euh, euh, un, un exercice qu'on fait, hein, ce sont des muscles qu'on entraîne, ouais. mais euh, si je pars comme ça sur quelque chose de spontané ou que j'ai pas envie de prendre la tête, je vais partir sur du français j'ai quand même été 23 ans en France de l'âge de, de 10 ans jusqu'à, je sais même plus, où. Ouais. Euh, 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 jusqu'à l'âge de 29 ans, exactement. Après, je suis retournée, euh, etc. Mais jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai vraiment été euh, en France.
0: Voilà. Et au niveau des, des langues, justement, il y a une question qui m'est venue en tête, mais est-ce que... Euh... Est-ce qu'il y a eu une, une influence euh, particulière enfin, du fait que tu as passé toute une grosse partie de ta vie en France Est-ce que lorsque tu parles allemand ou, euh, ou espagnol, enfin argentin pour le coup, parce que l'accent est aussi différent, mm -hmm. est-ce qu'ils euh, est qu arrivent à percevoir justement que tu as, as vécu en France, que tu restes euh, étrangère entre guillemets
1: Alors, euh, oui. Pas, pas par rapport à mon accent. Là, je suis assez caméléon, je dois dire. Ouais. Euh, mais parce que, parce que j'aime ça aussi, utiliser les accents et, et imiter. Beaucoup, je suis dans l'imitation, donc je n'ai pas de difficulté à apprendre les accents ou les attitudes. Mais là où ma famille m'a souvent fait la réflexion de « tu es quand même devenue européenne, tu es quand même devenue française », c'est dans ma structure, dans ma façon de parler, dans ma ponctualité, par exemple.
0: Ouais.
1: <rire> voilà, exactement. C'est-à-dire que je reste quand même... Euh, française ou allemande, presque, dans, dans mes engagements et dans ma structure de tous les jours.
0: D'accord. Ok, non, c'est intéressant, c'est une question qui me venait en tête, parce que je me dis, voilà, quand on parle toutes ces langues, et pour le coup, c'est vraiment, euh, enfin, je veux dire, tu es vraiment trilingue, même, euh, je ne sais pas comment on dit quand on en parle cinq, mais en tout cas, tu les parles toutes parfaitement. Donc du coup, voilà, est-ce qu'il y a une qui prédomine l'autre, ou est-ce que justement tu arrives à te à masquer tout ça, donc c'est intéressant et si on se concentre, enfin, si on parle également des autres pays dans lesquels tu as vécu, donc, euh, voilà, même l'Italie ou les, les états unis euh, est-ce que tu as des expériences marquantes ou, euh, ou des anecdotes à nous raconter qui t'auraient marqué de façon positive ou négative euh, dans ces pays-là
1: euh, Oui, alors en, tu me dis états unis justement, je pense euh, souvent à Yerma, donc je me suis retrouvée en plein en Plein milieu de, de, de cette folie, de cet ouragan, et ça a été euh, dimension américaine. Quoi, je m'attendais pas, je pensais être dans un film. Euh, J'avais prévu d'aller à Key West, mm -hmm. donc euh, d'où vous devez justement venir euh, Irma. Et, euh, et donc, bien sûr, j'ai annulé ce, ce trip là, et j'ai essayé de réserver un billet pour partir complètement sur la côte ouest. Euh, et en fait c'était euh, l'horreur parce que dans l'aéroport le, les gens criaient, tout le monde voulait un billet d'avion il n'avait pas pour tout le monde, on n'était pas sûr de voir décoller les avions ouais. et puis euh, je me souviendrai toujours de cette scène où en fait il y avait un monsieur euh, qui était dans l'aéroport parce que je garais la voiture de location c'était pas ma voiture personnelle, hein, j'avais une voiture de location et en fait ce monsieur était sur l'espèce de, de pick-up derrière et il criait « Go, go !» Et il disait, « Don't leave your car here, just go, leave it, leave it !» et, et en fait, il criait et je comprenais rien. Et je me disais, « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Je ne comprends. comprends pas ce qui m'arrive. Et en même temps, ma famille, qui savait que j'étais aux États-Unis, et là, je recevais des messages de tout le monde, hein, ma tante, ma grand-mère, Nicole Fessy, Nicole Fessy, alors on est toujours bon, très bons conseillers. On n'est jamais dans la situation où je me disais, « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je ne sais pas du tout affronter ce genre de situation. Et euh, c'était un peu la panique euh, et en même temps tellement surréaliste que tu ne, ne vis pas en fait la, tu ne vis pas non plus la réalité que peuvent vivre peut-être tes proches de l'autre côté de l'écran euh, okay. dans les informations. C'est-à-dire en fait, je me suis plus fait euh, prendre okay. par la panique due aux gens qui criaient aux alentours, qui me disaient de partir, de courir. En fait, tellement, c est, c est, c est, les gens en fait, ils te donnent tellement d'informations et, euh, et, et de tout et de n'importe quoi hein, c'est de la panique en fait hein, et c'est là sûr. en fait tu sens c'est tellement facile de se faire prendre au jeu alors qu'en fait euh, j'aurais pu gérer la même situation telle que je l'ai fait en fait en prenant un billet. Enfin, à un moment donné j'ai d'ailleurs lâché mon téléphone ah, c'est bon je réponds pas je suis navré papa-maman mais ne euh, ouais. vous inquiétez pas je vais gérer et si je gère pas bah euh, I can't like, c'est ouais, ouais. contre la nature, tu vois. Je veux dire, la nature a décidé que je ne vais pas du tout freiner un C'est anxiogène
0: euh... aussi, je pense, de recevoir tous ces messages, même de regarder ah les médias par moment, tout dépend des événements en question. Mais je pense que ça peut être très anxiogène, donc tu as bien fait de couper. Après, en plus,
1: ils sont extrêmement faire. préparés en Floride, ne hein mm -hmm. pas croire. Et je, je voyais en fait comment ils, ils fermaient leurs fenêtres avec, euh, avec des plateaux de bois directement, ouais. il est clouté. Euh, à leur façade, donc euh, ils sont bien préparés hein, je veux dire, c'est pas la <coughs> première fois et malheureusement pas la dernière fois euh, mais c'est plus en fait le côté panique qui, qui m'a impactée ouais. ça, vraiment, aux états unis c'était euh, ouais, je pense que je garderai ça, malgré que j'aimerais parler quand même du côté beaucoup plus positif où justement j'ai réussi à prendre mon avion je suis arrivée donc à San Diego j'ai pris une autre voiture de location <coughs> je suis allée jusqu'au Grand Canyon et là je me suis dit, oh et je me suis vue. Alors là, j'en vois tout le monde qui rigolé. Mais je me suis vue comme si j'étais... Tu sais le film de Britney Spears à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle, ce film où elle, elle chante sa super chanson en plein milieu du canyon
0: Ouais... Je vois, je me je... souviens du titre non, donc, je ouais. vois, je vois bien.
1: Bref, et je me dis, waouh, ouais, je suis là où il y a tellement de films qui ont été tournés, je suis dans un film américain, et, et je me suis sentie envahie d'une puissance, et, et là encore je me suis dit, en fait le monde il t'appartient si tu fais en sorte qu'il t'appartienne,
0: il ouais. y a tellement
1: de, tout ce que tu vois à la télé, tout est à ta portée en fait. C'est-à-dire ce' compte... que tu, tu ressens, quoi, et aux je... états
0: unis tu le ressens beaucoup, ce, cette immensité, en fait, de part, que ce soit dans les villes qui sont gigantesques, les, 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 des voitures jusqu'aux routes, enfin, tout est disproportionné par rapport à ce à quoi on a l'habitude en Europe, mais même les, les paysages comme celui que tu décris, enfin, c'est des choses qui te, qui te transcendent, quoi, quand tu les oui, vois. Oui, qui te
1: marquent, ouais. en fait, je pense que c'est pas une question juste de me dire si dans un film, c'est-à-dire qu'en fait, on, on nous vend aujourd'hui, il faut, faut, faut aussi être un peu réaliste et cohérent, on nous vend beaucoup de rêves sur, euh, sur mm. les réseaux, comme sur, à, à la avec des films et avoir ça devant mes yeux sans un écran entre moi et, et, et cette euh, nature bluffante ouais. je me suis... c'est là vraiment cette sensation de nobody can stop me anymore
0: mm -hmm. ouais. tu comprends c'est j'ai co de... compris de... comment ça de... fonctionne de... en fait cette sensation surtout quand tu avais quel âge quand tu étais là-bas c'était en, en tant que touriste oh,
1: ah oui j'avais 30 ans
0: mm -hmm. Euh, non, je pense mmh. que le fait qu'on y ait... Enfin, y aller quand on est jeune, je pense que ça crée encore plus cette idée de, ouais, de... de superpuissance. On sent qu'on a... Qu a plus de force, peut-être plus de... plus de moyens, plus de... plus de rêves, alors que pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, les États-Unis, je les vois comme un beau pays. Ça reste une superpuissance. Mais, euh... Mais en tout cas, à l'époque, quand j'y suis allé, c'est ce que j'avais ressenti aussi. Et c'est drôle cette anecdote de... de la tempête, parce que moi, je l'ai vécu, même si, voilà, la tempête n'a pas exactement touché mon état mais elle s'en est beaucoup rapprochée. J'étais au Texas et il y avait beaucoup de tornades et compagnies dans l'état d'au-dessus, l'Oklahoma. Et donc, euh, j'avais reçu, pareil, ces alertes sur le téléphone, tous les téléphones qui vibraient, ah oui, les, les, les sirènes de la ville euh, qui, ah. qui, qui ont retenti pendant, euh, pendant oui, euh, oui. de longues minutes. Et le ciel qui était vraiment un ciel d'apocalypse. Donc, ça, ça m'a vraiment frappé aussi. Enfin, j étais... Vrai, vrai. Et donc, euh, voilà, l'orage est arrivé. On a eu le temps de se. Bah, tout le monde se cachait sous les... dans les sous-sols. Tout le monde, voilà, cette scène que tu as décrite tout à l'heure où tout le monde criait. Les bunker, les le trucs à l'américaine, quoi. Ouais. Et moi, j'ai bon, j'étais très insouciant à l'époque. J'avais 20 ans. Donc, voilà, j'avais peur, mais sans plus, en fait. Je trouvais ça très excitant. Je me revoyais devant ma télé en France, devant ces films à catastrophe américaine oui. le avec les tornades. Donc, du coup, ça m Et puis, ça m les m gentils s'en sortent
1: toujours ouais
0: voilà exact enfin, moi je suis <rire> pour le coup il n'y a pas eu de de grosses catastrophes il n'y a pas eu de gros dégâts c'était plus en orage qu'autre chose mais la tempête enfin la, la tornade n'était pas très loin elle était dans l'état au dessus donc du coup l'orage enfin les vents et tout ce qui ce qui accompagne ces tempêtes là nous a touchés aussi donc c'était assez impressionnant et euh, une autre anecdote on, dont on avait parlé qui était assez assez drôle celle de Nice celle de la caissière si tu veux bien nous la raconter. <rire>
1: Oui, celle-là, j'ai honte, mais je vais la raconter. Euh, bon, bah, grosso modo, quand on parle quand même euh, différentes langues, on est euh, plutôt euh, sûr que bah, pas tout le monde peut nous comprendre. Et en fait, j'utilise euh, cette, on va dire, compétence parfois pour euh, bah, critiquer. Critiquer ou mal parler. référence enfin, ce qu'on fait tout le monde, hein, mais bon, Et moi, ne moi je, je me sens plus à <rire> Voilà, tout le monde le fait, soyons honnêtes. Donc, en fait, j'étais avec ma mère euh, à une caisse. En planété en train de faire les courses, et euh, la caissière était extrêmement lente, elle prenait son travail très, très au sérieux, hein. et puis euh, nous, on était un peu pressés, donc euh, ça nous avait un petit peu gonflé, et puis ma mère me dit en allemand, « Werd sich die Kuh endlich beeilen ?» Ce qui veut dire concrètement, est-ce que la Une grosse vache va enfin se dépêcher <rire> Et en fait, la caissière continue à faire, à faire bip bip bip, elle passe toutes nos courses et puis quand on paye, elle, à, 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 au moment de dire au revoir, la caissière se tourne elle nous dit en allemand, la grosse vache vous souhaite une bonne journée. Et là avec Mais ma mère, je comprends qu a...
0: quoi en allemand du coup.
1: Die <rire> dicke Kuh einen schönen Tag. Et là, on a juste tourné vriller toutes les couleurs. On ne savait plus se mettre, on rigolait, malaise, on avait quoi. honte, mal ouais. à l'aise, très très mal à l'aise. Et là, je pense qu'on a été un petit, peu, euh, un petit peu hautaine à penser qu'une caissière ne parlerait pas allemand. mais il euh, y, a, y a de tout, je ne sais pas, c'est peut-être un, un, un job qu'elle faisait à côté pour avoir les foins de moi, peut-être qu'elle était là pour apprendre le français et c'était la façon la plus facile d'être en contact avec des francophones bien peu sûr. importe euh, euh, on avait un petit peu jugé un peu trop vite peut-être et on était sûr qu'elle euh, ne nous aurait pas compris et, et j'avoue que ça nous a bien remis à notre place j'imagine <rire>
0: j'imagine trop la situation en fait, tu trouves <rire> au milieu de nulle part au, fond de, au fin fond de la France tu parles une langue qui en plus est à par, par la plupart des français enfin les très peu parlés donc tu t'attends vraiment pas à être comprise en fait c'est pas comme si c'était l'italien ou, ou l'espagnol où tu arrivais à lire, enfin euh, comprendre entre les lignes mais là pour le coup euh, c'était vraiment pas de chance quoi de ouais, chance.
1: ouais ouais j'ai ouais, eu quelques, bon, eu quelques anecdotes comme ça où il euh, y a, y a des, 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 des petites anecdotes des chocs culturels comme ce que je t'avais raconté dans le sud de l'Italie où j'étais allé boire un café donc avec. Mon... j'allais
0: y venir ouais.
1: Ouais, avec euh, Lorenzo donc, euh, mon partenaire et, euh, et je me lève, en fait, pour aller payer le... Enfin, pour aller aux toilettes et payer, en fait. Mmh. Parce que j'en avais marre que mon, mon copain me paye tout le temps les cafés. Euh, dans ma culture, euh, on partage. Dans la leur, non, c'est l'homme qui paye tout. Et euh, donc, je vais pour payer. Et en fait, le, le serveur refuse de prendre mon paiement.
0: Ouais.
1: Et donc, je lui explique dans mon meilleur italien possible que euh, si, si, je vais payer parce que je suis la cliente et que j'ai décidé ainsi. Sur quoi il m'explique, non madame, je ne peux pas faire ça, vous comprenez bien que euh, c'est à l'homme de payer. Et donc je, je, là, je me sens un petit peu touchée dans, aussi dans mon orgueil, hein. j'ai mon bien ego sûr. aussi, comme, comme toute femme, surtout tu femme allemande quand même.
0: ne présentez pas en plus
1: Ah non, non, c'était réaliste, hein. c'était euh, non, vous n'avez vous avez pas payé, enfin c'est à l'homme de payer. Et puis, il a essayé au départ de me faire comprendre que c'était génial, c'était super galant, que les hommes payent toujours et que je devais juste enjoy et, 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 et me laisser vivre et me laisser inviter par les hommes. Et, et là j'étais touchée, Là j'ai pris ça pour un challenge, pour, euh, pour un qui va gagner et, et j'allais gagner, <rire> pour moi c'est important de gagner, donc, ouais. je expl... donc je lui ai menti et je lui ai dit écoutez euh, c'est mon mari en fait, on est épousé, on est, on est marié, euh, je vais payer le café parce que je suis en train de payer avec notre carte, de... enfin, j'aurais pas dû me justifier mais enfin bon je sentis où oui, je vais oui. le faire, pour lui dire c'est notre compte commun donc en fait si je vais payer. Et je pense qu'il a senti que j'ai un petit peu menti, puisque j'ai sorti cette petite banane à la fin de, de notre conversation. Donc, je vais aux toilettes, quand même, puisque j'avais réglé. J'allais donc aux toilettes, comme je te disais. Et quand je reviens, je vois le serveur qui est en train de demander des humbles excuses à mon compagnon, euh, parce qu'il a accepté. Et vous comprenez, ce n'est pas de ma faute. Madame m'a dit que vous étiez mariée. Voilà. Et là, j'ai regardé. C'est une blague, en fait. Euh, non, non c'est pas une blague. C'était en fait. Non, mais et c'est là où il faut comprendre que euh, c'est pas juste du pur machisme. C'est-à-dire que euh, pour lui, c'était quelque chose de très respectueux que d'aller envers cet homme-là et de lui expliquer qu'il il a essayé de m'expliquer. Me... De Dans leur culture, c'était. Il... C'est presque pas rabaissé ou. C'est enlever la fierté. un peu dégradant,
0: en fait, d'enlever oh la oui, fierté voilà. d'un autre homme et de lui, voilà, lui, voilà, de lui donner l'occasion de payer pour, pour sa copine, en fait.
1: Exactement, ouais. t'as tout compris. T'as bien résumé. Ouais. En fait, il essayait d'être courtois envers Lorenzo. et, 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 et bon, Heureusement, mon compagnon est, est, est un petit peu à l'international aussi. On s'est rencontrés à bord des navires, donc il a pas mal pris. Mais chez eux, c'est une offense, en fait. C'est pas la fille qui, qui doit payer. Ouais. C'est leur fierté à eux de payer après... Et tu es on ne va pas se mettre à juger. Il faut, je pense que c'est pour répondre à peut-être une de tes futures questions, c est, c est, de ce qu'on avait parlé un petit peu avant d'enregistrer, de, c'est euh, qu'est-ce que j'ai appris avec tous ces tous ces voyages, avec toutes ces cultures, toutes ces langues. Euh, en fait, le plus important, impactant pour moi, a été un voyage que j'ai fait en Inde. En Inde, avec une amie, euh, suis, on est partie trois semaines. Et les deux premiers jours, ça a été deux jours d'adaptation à l'odeur. Bien sûr. Euh,
0: dû à la nourriture ou à la C'est nausé,
1: c'est vraiment fort comme odeur. Euh, les épices, les couleurs, le ouais. bruit, les klaxons, tu sors de l'aéroport, il euh, y, bah, y a des rats partout euh, dans les rues, il voilà, y a des poubelles. Des paysans. Complètement dépaysant, j'ai mis deux jours à m'adapter. J'ai, Oui, pu, pour tout te dire, j'ai acheté ce billet d'avion avec une copine quand on était complètement bourré. Je ne sais pas si tu vas le couper ou pas au montage. Non, non, complètement bourré ça. à 3 h du matin. Elle dit Ouais, bien, on part en Inde, c'est trop cool, on va faire un, un Pékin Express. C'était la mode de Pékin Express. Ouais. Je dis Ouais, carrément, backpack, Pékin Express, génial. Complètement bourré. On achète le billet bourré à 3 h du matin. Le lendemain, je me réveille à 11 h. Je m'en rends compte que j'achetais un billet. Pas... En fait, ce n'était ni l'argent, ni le billet qui me faisait peur. C'était le fait d'aller en Inde. J'appelle ma sœur, inconsolable. J'ai acheté un billet pour aller en Inde. Où les vaches et les rats sont sacrés. Mais tu te rends compte Qu'est-ce que je vais foutre là-bas Moi qui suis un peu princesse, tu sais, elle me dit, mais si, t'inquiète pas. Au pire, tu restes dans ta chambre d'hôtel. Si vraiment, tu... Voilà, mais tant pis, tu vois. Fais-le, mais fais-le. Et au final, en fait, ça a été un voyage où ça a changé ma vie, ça a changé ma perception de tellement de choses, je me suis même fait un tatouage pour tout te dire, j'ai compris qu'on ne peut pas être colonisateur et penser qu'on a la vérité absolue que, ouais. parce que nous on mange avec fourchette et couteau, que c'est forcément comme ça qu'on doit faire. Honnêtement, après trois semaines, je mangeais avec ma main alors il faut faire attention entre la main droite et la main gauche parce qu'une c'est pour se nettoyer le ah, derrière ouais. et l'autre c'est pour manger
0: okay, donc faut pas se tromper littéralement il ne faut ouais. pas se
1: tromper de main euh, et honnêtement, la nourriture a beaucoup plus de goût parce que tu la touches aussi. En fait, tu ajoutes un sens euh, quand tu manges avec ta main. Tu fais des mmh. petites boules avec euh, ta main au milieu et après, tu pousses la nourriture avec ton, ton, ton pouce vers okay. l'intérieur et tu ajoutes en fait une sensation entre tes mains et ta bouche. C'est très primaire. Tout en mais, art,
0: quoi. <rire>
1: mais c'est primaire, mais je t'assure que la nourriture, elle est meilleure que sur la fourchette. Bien sûr. Mmh. Je suis arrivée, pendant deux jours, j'ai essayé de me dire « Non, moi, je maintiens ce nouveau truc que j'adore. » Bon, tu n'as pas tenu plus de deux jours parce que bah, après il faut que tu t'adaptes aussi à la culture depuis Bien où ça. tu habites. Mais euh, l'Inde, euh, je me suis acheté plein de trucs hyper coloriés parce que je me disais « Waouh, c'est génial !» J'ai d'ailleurs un énorme plaid avec un éléphant, avec des, des miroirs, des perles, des machins que j'adore. Je refuse de le jeter. Je ne l'ai jamais ouvert ou jamais mis chez moi. Chez moi, c'est blanc, c'est épuré, c'est... Euh...
0: Tout Ça ne va dire. Ça pas avec le contexte,
1: de l'éléphant, mais si tu veux, c'est pour te dire que euh, l'environnement a forcément un impact fait sur qui tu es, qui tu deviens. Bien,
0: à condition d'avoir également l'ouverture d'esprit qui va avec, je pense que tu as su aussi t'adapter, tu as su t'ouvrir sans juger, en fait, ce que tu disais tout à l'heure aussi, la, le côté un peu jugeur qu'on pourrait avoir en tant que... Ah, mais bah j'ai jugé. Ou oui, oui, Au hein, début, j'ai jugé. De, de prime abord. Mais justement, l'adaptation, enfin euh, le fait de pouvoir s'adapter à la culture, de, de respecter, d'essayer aussi, parce que voilà, il y a une partie de, de de renonciation aussi à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent et essayer en fait. Du... Tu kiffes
1: pas autant ton voyage. Tu mmh. n'apprécies pas autant un voyage si tu penses avoir la vérité absolue et que tu vas que es dans ta chambre d'hôtel et qu'en fait tu vas, tu regardes, ce sont pas des singes en fait ces gens-là. Mmh, mmh, mmh. euh, tu n'es pas là pour venir observer, etc. Si tu vas humblement en te disant, ok. Fais voir, toi, ta culture, qu'est-ce qu'elle a à offrir. Il y a des choses qui sont mieux, honnêtement.
0: Oui, oui, et qu'aujourd'hui, je
1: n'applique pas, comme je te dis, parce que je ne peux pas manger avec les mains ici au restaurant. T'imagines bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire. Moi, si tu vas dans le restaurant, c'est un Mais je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on peut faire dans notre quotidien, ou du moins que je ne me permets pas. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai apprécié et j'ai appris, je me dis, bah, bien sûr, je ne peux pas, en fait, prétendre toujours avoir la, la vérité absolue. Et... Oui, beaucoup se régit en Europe, dans le monde, par rapport à l'Europe et par rapport à, à l'Amérique du Nord, ouais. mais c'est pas pour autant que c'est toujours la vérité.
0: Non, c'est clair, je suis d'accord. Ça nous fait une transition justement sur euh, la partie euh, communication, tu en parlais juste avant. Est-ce que lors de, bah, de, de tes voyages, de tes échanges dans ces cinq, euh, six pays, comment est-ce que tu as géré justement les défis qui étaient liés euh, à la langue et à la communication interculturelle Parce qu'on ne communique pas de la même façon avec en italien et euh, avec ah, en allemand, ça, par exemple. Est-ce que tu arrives justement à maîtriser toutes ces subtilités qui peuvent, euh, bah, que, que peuvent avoir les échanges d'une culture à une autre, en fait Ou euh, est-ce qu'il y a eu parfois aussi des dérapages à ce niveau-là
1: <rire> Des dérapages, en a toujours dans ma vie. <rire> Mais...
0: Euh, ce qui de de le côté le pas... ça fait du bien. <rire> non, mais ah, c'est intéressant aussi. Hmm.
1: Euh, oui, oui, alors, euh, j'essaie d'être assez caméléon. C'est-à-dire, j'aime, je, 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 euh, je pense que c'est plus par peur de ne pas appartenir, parce que ça, c'est un petit peu un... Euh, voilà, Je pense que beaucoup de gens, euh, comme tu disais, on admire ou on peut penser que c'est génial. Il y a forcément des souffrances qui viennent avec tous ces changements. J'ai quand même été... Euh, J'ai changé de maison mille fois. Je n'ai pas d'amis, en fait, de... De, je sais pas ma, ma copine comme tout le monde, moi ça c'est ma meilleure amie depuis la primaire, j'ai pas ouais. ça, j'ai pas ma maison depuis que je suis petite, j'ai pas ça, donc euh, oui il y a des petits traumatismes, des petites difficultés qu'on qu qu balade avec nous en fait tout au long de notre vie et je pense que c'est avec la maturité, avec l'âge et euh, en grandissant que j'ai dû apprendre à me dire c'est ma force et non pas ma faiblesse,
0: ouais.
1: parce qu'il y a eu des moments où ça a été ma faiblesse, notamment à l'adolescence, ça a été très difficile pour moi, ne pas savoir où on, on appartient, et je n'ai pas envie de toucher à un problème géopolitique, mais le, le, le vrai sujet, c'est euh, l'identité, souvent, pour ouais, les gens. Bien sûr. Et je ne savais pas, et c'est pour ça que je te disais au début que je t'en voulais pas de me poser la question, parce qu'en effet, je m'en fiche complètement aujourd'hui de, de cette question, mais les gens me disaient « mais t'es quoi, en fait Je n'ai pas compris ». Et ça me blessait parce que moi en fait je savais pas non plus qu'est-ce que j'étais ouais, ouais, ouais. je, je savais et pas moi-même
0: amené à te poser des questions sur ta propre identité en fait de d'où d'où je viens qui je suis qui je suis vraiment
1: complètement hum. complètement donc j'ai euh, développé ce cette compétence on va dire de caméléon où je me dis ok où je me trouve je m'adapte c'est-à-dire que je suis en Italie je vais faire comme ça personne me voit parce que, voilà, <rire> à, à la à, à la, la radio voilà, des gestuels très, très importants. Je suis en Italie, je les fais et je sais ce qu'elle signifie, mais je suis très observatrice. Voilà, J'ai développé ouais. ça, j'essaye, comme je disais aussi, l'accent. Toujours, on ne va pas forcément savoir d'où je viens. Tu vas parler une langue ou une autre, tu ne vas pas forcément entendre d'où je viens. D'ailleurs, je ne viens pas forcément que d'un seul endroit. Euh, on entend un petit accent éventuellement, mais on ne sait pas trop l'identifier. Ouais. Euh, mais je, je vais faire mon maximum pour passer inaperçu. Parce que c'est en fait un petit peu ma protection je pense de ma personnalité pour me dire non non je je, je fais Important partie de vous.
0: <rire> ouais. Voilà. D'accord. Et par exemple, et au niveau des, de l'Allemagne, est-ce qu'en termes de communication, enfin quelle grosse différence il y a avec l'Allemagne Parce que là on passe euh... ah, ce sont deux cultures opposées peut-être pas, très, mais ouais. très différentes en tout cas.
1: Absolument, elles sont elles sont vraiment euh, différentes. J'apprends encore, je ne vais pas te mentir, ça fait un an et demi que j'habite en Allemagne. Et, euh, alors, je vais te raconter une petite anecdote pour essayer de faire rapidement. On a aménagé il n'y a pas longtemps donc, dans notre appartement et on a des emplacements pour les voitures de stationnement. Oui. Et elles sont délimitées par euh, des, des, traits, enfin, des, 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 des pierres blanches. Hein. Et en fait, je, on partage avec notre voisine euh, donc, euh, un emplacement qui est démarqué, légèrement mais démarqué. Et euh, nous, on a une grosse voiture et elle, elle a une voiture un peu plus petite. Donc, je lui ai demandé si gentiment, elle pouvait se mettre un petit peu plus sur euh, son emplacement pour me faciliter la manœuvre vu que j'ai une grosse voiture et que, bon, bah, je j'ai pas envie de casser un rétro parce que ce pas moi qui paye la voiture. Et donc, ouais, ouais. elle me dit, OK, pas de souci. Euh, on, va, on va trouver un arrangement. Elle bouge sa voiture de 20 cm, donc euh, toute contente. Moi, j'arrive, je, oh, je me dis, ah, oh, génial, super, elle a compris. Et en fait, elle sonne euh, une heure après à mon appartement pour me dire Oui, alors, Madame Eder, j'ai bien vu que euh, vous avez euh, stationné votre équipe. Je lui dis Ah, oui, c'est génial, merci beaucoup de vous être bougée. Ah, non, par contre, là, vous êtes sur, sur mon trait à moi, sur mon emplacement à moi. Ça ne l'a par « elle bouge sa voiture qu'une fois toutes les deux semaines. Oui, oui. Et euh, je lui ai dit Oui, mais enfin, bon, vous, vous utilisez votre voiture. Tout... J'ai remarqué que vous utilisez que votre voiture toutes les deux semaines. Et là, elle change de tête. Que, ouais, là, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas en Allemagne. Elle me dit, ouais. eh, OK. Et euh, je lui dis, donc, du coup, je me suis dit que comme c'est. Elle me dit, écoutez, je pense qu'on ne s'est pas compris. Je vais bien faire un effort de me mettre un peu plus sur la gauche pour vous faciliter la manœuvre. Mais moi, ces mètres carrés-là, je les paye. Ils sont à moi, c'est mon droit Que je les utilise ou pas, ils sont à moi. Ils ne sont pas à vous. Ça, okay. c'est une grosse engueulade allemande en Allemagne. Ouais. Ça, entre voisins, c'est. Euh... C'est ce que chez les Italiens aurait, serait monté dans les tours et dans les décibels. Et après, ça serait arrangé avec un café. Ici, non. Ici, on continue à se dire bonjour, au revoir, mais il n'y a plus de sourire. Voilà. On se courtoisement, on se dit bonjour, au revoir. Le
0: il est rompu. Euh... Oui,
1: là, voilà, de... on n'est plus super voisine et euh, voilà. c'est resté un petit peu froid. Mais voilà, ça, c'est... Et jusqu'à ce que j'apprenne ces subtilités, en fait, euh, ça a euh... enfin, C'est encore en cours, quoi. hum
0: mm -hmm. D'accord. Donc, c'est un, un bel exemple de, de dérapage, quoi. <rire>
1: oui, j'ai dérapé en Allemagne, là, avec le stationnement, j'ai tout... <rire> ouais. Ouais.
0: Et, et en Argentine, la, la communication, elle se rapproche de, bah, des Italiens, du peu que, même si je ne suis jamais allé, du peu que je, que je vois, ils sont quand même assez proches, culturellement parlant, il y a une grosse influence, oui. quand même. Oui, Mais, je pense qu en, qu'en en,
1: en Argentine, là où, en fait, je me rends compte que... Euh... On est quand même sur une culture différente, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où je suis à l'aise avec quelqu'un, je vais peut-être lui raconter un peu plus de ma vie intime, euh, des choses personnelles en fait, émotives, de, des choses qui m'atteignent, parce que je me sens à l'aise, parce qu'il y a quelque chose qui s'est euh, installé entre nous où je me sens à l'aise. En Argentine, tout le monde est sympa avec tout le monde, mais ça ne pas forcément dire que tu peux raconter ta vie perso, parce qu'ils ne vont, vont pas se charger avec ton histoire, ils ont déjà... Chacun, ch chacun son sac, chacun son ses problèmes. Ouais. Et si tu racontes un problème, c'est en fait les obliger à s'en charger. Tu comprends okay. Donc en fait, tu, si tu racontes quelque chose alors que tu n'es pas dans une relation d'amitié, euh, ça va être vu comme qu'est-ce qu'elle veut Est-ce qu'elle veut profiter pourquoi de elle moi plaint, Elle a pourquoi besoin. Elle continue, pourquoi elle a besoin de quelque ouais. chose Voilà. Ouais, ouais. Parce que si tu racontes et tu blablates et tu racontes un effet personnel, l'autre personne en fait se sent euh, d'une mission de venir t'aider.
0: Mmh. D'accord, ok. Je prends note du coup. Okay. C'est mon interprétation. <rire> <rire> ça reste personnel. Hein.
1: Il y a plein de gens qui ouais, peuvent ouais, avoir non,
0: Intéressant. Intéressant. Après, c'est
1: ça reste une. En effet une culture très latine, très euh, easy going, très euh...
0: mmh.
1: ouverte quand même.
0: Ok. Je vais te poser une question peut-être un, peu, bon, un peu plus compliquée, mais on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses, est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ton identité culturelle ou ta personnalité a évolué au fil du temps en raison justement bah, ton, de ton parcours international Est-ce que voilà, est-ce que tu as remarqué une évolution Comment tu as, tu as changé en, fait, en fonction des cultures que tu as côtoyées des pays dans lesquels tu as vécu euh... J'ai porté
1: tous ces changements de culture, de maison, de pays comme un fardeau pendant des années et j'ai évolué dans le sens où aujourd'hui, je prends ça pour une force. Aujourd'hui, justement, mmh. quand je vais dans un entretien d'embauche, je sais que c'est ma force avant tout de pouvoir dire je parle cinq langues, mais pas que les langues. Je, je maîtrise une culture. Donc, pour négocier un contrat avec un italien, je vais savoir comment prendre la chose. C'est lire entre les lignes. Une culture, c'est ouais. important parce que ce n'est pas euh, Google Translate, tout le monde l'a. Voilà, on peut mmh. tous aller sur Internet et se faire traduire des textes. Euh, par contre, la culture, c'est important de savoir ce qui froisse ou ce qui ne froisse pas l'autre personne en face de soi. Ouais. Euh, après, je pense qu'il faut une grande partie d'empathie. Alors, je l'avais, mais je pense que je l'ai un petit peu plus développée, en effet, dû à mon histoire dans mon évolution parce que l'empathie euh, euh, justement de comme je te disais de ne pas monter sur ses grands chevaux et de penser qu'on est euh, qu'on a le, le bon savoir qu'on a la vérité absolue et je me suis un petit peu développé ça et ça s'est encore plus développé quand j'ai travaillé à bord donc j'ai fait euh, pendant deux ans et demi j'ai fait des contrats avec euh, des compagnies euh, de, de croisière et là c'est carrément marqué en fait dans nos contrat hein. on n'a pas on... en fait on est un rôle on n'est pas forcément un... Bienvenue comme une personnalité, on essaye de laisser oui. notre personnalité dans notre cabine, euh, on met un uniforme, on endosse un rôle, c'est pour ça que l'anglais est obligatoire comme je disais, euh, et en fait on a interdiction de parler de culture et de religion pour maintenir bien sûr la paix et la bonne cohabitation avec 400 membres d'équipage pendant 6 mois, 8 mois. Ça dépend okay. chacun de son rôle après. Euh, et en même temps, c'est une superbe expérience euh, sociologique, parce que... Sociologique, sociale, je sais plus
0: comment on dit. Sociale, on, a, on a compris dans tous les cas.
1: <rire> oui, je suis désolée. Euh, parce que justement, en fait, c'est un échantillon du monde. Mm -hmm. Parce que là aussi, en fait, on a très... Euh, je sais pas si c'est marrant, hein, mais... Euh, euh, on, en fait, on a vraiment un échantillon dans le sens de la structure même. On a au pont, c'est-à-dire ceux qui dirigent le navire, ben on va avoir les Européens, surtout des Italiens, parce qu'on a des bonnes écoles en Italie, des écoles marines. Ouais. On va avoir, ensuite, on va passer par euh, tout ce qui est hôtellerie, qui est en contact direct avec le client, ça reste euh, des Européens, du pays de la, la sécurité, pays de l'Est, par exemple. Ensuite, ouais. on va avoir euh, la, la restauration, ça va être plutôt des Sud-Américains, hein, des Espagnols, etc., hein. Et ensuite, on a bah, les matelots, euh, les machines, bah, on va être sur des philippins. Hein. Et c'est là où tu dis, d'accord. Et en fait, il y a une vraie hiérarchie qui se reproduit à bord et c'est hyper intéressant. Et après, il bah, y a des mafias qui se développent, il euh, y a des économies souterraines, je ne peux pas tout vous dire. Mais bon, euh, ah, c'est ouais. hyper intéressant vraiment comme expérience. Et ça aussi, ça m'a fait grandir. Euh, et, de pas, et de surtout comprendre quelque chose que je pense que c'est important, on est tous pareils. Les humains ouais. sont pareils que ce soit une culture une langue peu importe on est pareil euh, on, on cherche au final tous à être euh, à avoir une sensation d'appartenance on cherche tous à être aimé on cherche tous à, à être euh, heureux de, de ce qu'on accomplit et, et, et fier de ce qu'on fait mmh. la recherche je pense de l'être humain est, est plus ou moins similaire
0: ouais. et quel rôle tu avais justement sur ces bateaux par curiosité enfin quelle fonction tu avais
1: J'étais international host, j'étais traductrice en fait. J'utilisais okay. donc euh, mes cinq langues pour euh, accompagner les clients euh, de différentes nationalités à toujours mmh. comprendre parce que les, les annonces étaient en anglais, mais euh, après, c'était un peu des euh, croisières de luxe. Donc, euh, les, les par exemple, francophones n'avaient pas forcément envie et surtout à cet âge-là, c'était surtout des seniors, n'avaient pas forcément euh, l'aisance la, en anglais pour les, les annonces en anglais avec l'accent italien. Ouais de tout comprendre. Donc, je suis souvent la traductrice.
0: D'accord. OK. Intéressant. Je pense que c'est une belle expérience à faire. Moi, personnellement, j'ai toujours eu envie de le faire. Peut-être que je me lancerai. Qui sait, dans les je prochains ne fais que ou le ou recommander. J'adore. <rire> ouais.
1: Pour qui écoute et... surtout tes podcasts, qui est passionné de voyage, allié, vraiment allié voyage, allié, euh, bah, bien sûr, euh, very good money mm -hmm. et euh, faire ton métier et en même temps, euh, être avec plein de potes, c'est quelque chose qu'on peut faire. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que je suis à la recherche d'autre chose, d'une famille, de, de me marier, d'avoir de des enfants. De... Sur, exactement. Mais euh, si j'avais su que ce métier-là existait à l'âge de 25 ans, je pense que j'aurais été complètement accro déjà et, et je continuerais d'être à bord parce que, bon, après, ça peut être addictif, hein, parce que c'est vraiment génial. C'est plus dur de s'en sortir que de rentrer, en tout cas.
0: Ouais. Ah bah j'imagine, j'imagine, mm -hmm. c'est une drogue, hein. enfin comme tous les voyages, c'est une voyage. très bonne en fait, drogue, quand tu, quand tu voyages aussi longtemps et dans autant de pays, je pense que ça devient vraiment une drogue quoi, donc comment s'arrêter, ah, tu te réveilles tous les
1: matins, ouais. euh, les gens non. me disent mais comment tu as rencontré ton partenaire, oh, on s'est rencontré à Singapour, puis ensuite en fait on s'est donné rendez-vous à Munich, on devait partir aux Philippines, ça n'a pas marché, donc je suis partie avec mes deux valises en Italie, Finalement l'Italie ça l'a pas fait donc j'ai pris mon mari je l'ai amené en Allemagne et les gens ils me regardent avec une tête mais qu'est-ce qu'on va foutre complètement <rire> mais c'est vrai on s'est rencontrés on s'est mis ensemble à Singapour.
0: Mm. Et ça renforce les liens, j'imagine, de rencontrer quelqu'un comme ça, en dehors peut-être même de son pays et dans un contexte international qui fait que vous étiez tout le temps en mouvement, en fait.
1: Absolument, absolument. Se réveiller tous les matins dans un port différent et vivre cette expérience est très intense. Voilà, je, on la compare mm -hmm. souvent, les gens qui ont été à bord euh, seront certainement d'accord avec moi, mais on compare souvent un petit peu à The Big Brother, le love story, quoi.
0: Ouais.
1: On, on devient vite, euh, t'es pas amie pour la vie au bout de deux mois, voilà. On se dit, mais c'est pas possible, c'est ridicule, bah, quand on vit 24 sur 24, il faut savoir qu'on n'a pas de jour off, on est tout le temps, en fait, on, on dort avec qui on travaille, avec qui on, on sort, enfin, c'est intense. Ouais. C'est une expérience très Bien intense. Mais... Les
0: liens sont soudés, enfin, se soudent rapidement, en fait. Je pense que ça crée des amitiés très belles et durables aussi.
1: Oui, après on a besoin. Oui et non durable. Pff, après on a des, là pour mon mariage par exemple j'invite des gens de partout dans le monde. Des gens me disent mais comment ouais. tu fais Je dis oui ben j'ai une copine elle est grecque, une autre elle est belge. <rire> c'est comme ça. Mais euh, pas forcément des amis pour enfin euh, des amis pour la vie oui mais on se voit pas très souvent. Mais je pense que c'est le lien en fait. Tu, tu as besoin après d'un encre. On a toujours besoin d'une encre. On a souvent tous un tatouage d'une encre ceux qui travaillent ouais. à bord parce que mm -hmm. tu as besoin de ça. Et, euh, et de cet ancrage à quelque chose d'émotionnel. Et c'est pour ça que ça devient très fort très vite, parce que tu as besoin de t'accrocher à quelqu'un, à quelque chose que tu connais. Et donc c'est pour ça que, bêtement, bah, les Européens vont se rassembler avec les Européens, les avec ouais. les philippins tu vois ce que je veux dire C'est ce que ouais, je ouais. te disais, c'est le sentiment d'appartenance, au final, il n'y a pas qu'il y a de la discrimination, c'est juste que je me comprends, si je suis philippin, je comprends mieux ma culture philippine, et j'ai besoin de mon sure. bol de riz tous les jours, parce que c'est partie de ma culture, et si je suis italien, ouais. j'ai besoin de mes pâtes, tous les, une fois par jour, mes pâtes. Et c'est des choses, tu vois, qui sont bêtes, mais sont culturelles, en fait.
0: Bien sûr. Et ce qui va faire aussi que du coup ces populations-là vont tendance vont avoir tendance à rester ensemble, à se fréquenter aussi même dans ces contextes-là, parce qu'il y a une compréhension qui va, ouais, qui se maintient en fait malgré la distance, malgré malgré tout ça, tu continues de garder des liens avec ta propre culture qui te comprend mieux que personne, qui comprend tes références aussi culturelles, historiques et compagnie. Donc ça, c'est vachement Exactement.
1: Mais j'irai au tira de Céline Dion, un groupe d'Italiens. De, de, je ne suis pas sûre qu'ils vont danser. Non. <rire> tu vois cas, ce que je veux dire? Mais après, euh, oui, oui, j'ai eu un entretien d'embauche il euh, n'y a pas très longtemps en Allemagne, de, justement pour euh, prendre un poste où je devais prendre en, en l'occurrence de la gestion de, de, de Costa. Mm -hmm. Tout le monde, je pense qu'on connaît le croisière Costa mm. et, euh, et elle me disait comment tu te sens avec l'italien j'ai dit bah écoutez euh, pff, pas de soucis pour moi j'ai compris la culture j'ai dit après moi ça ne me na, na interpelle pas qu'on me crie dessus parce que j'ai fait une erreur parce que je sais comment il est un italien c'est pas méchant mm. mais il va me crier dessus, il va me faire des grands gestes et puis ensuite il va me taper sur l'épaule il me fait andiamo per un café ok, andiamo per un café et elle me regarde comme ça parce qu'elle était allemande elle me regarde elle me dit « Ah, moi, je ne les supporte pas » parce qu'elle est allemande, bien sûr. Elle, elle est structurée. Un allemand ne va pas élever la voix. S'il arrive au plus point d'élever la voix, c'est que c'est fini. Le rapport ouais, ouais. est fini. Il n'y a ouais. plus de... Et surtout, dans un milieu professionnel, un allemand ne lève pas la voix. Ça ne se fait pas culturellement. On n'est pas... Les Allemands sont beaucoup plus dans... Euh, « tu mais... you cannot. » Tu sais, t'as ouais. pas le droit. Et that's it.
0: Dans l'échange, dans, dans le respect aussi. Enfin, même si, encore une fois, c'est le ton, ce n'est pas forcément irrespectueux. En Italie, comme tu le disais, ça fait partie de la culture. Mais euh, dans une culture comme l'Allemagne, ça sera, ça sera repré, au, perçu du moins comme un manque de respect.
1: Exactement. exactement. Mmh. Et c'est là où, en fait, elle m'a dit « Ah, oh, génial, tu comprends ?» Je lui ai dit « Vous savez, j'ai un Italien à la maison. Combien de fois il me crie par, par jour ?» Il m'écrit dessus. Je lui ai dit « Je suis habituée maintenant. » Elle a rigolé. Moi, bon, je n'ai pas été prise au final. Hein. Bon.
0: Tu les effrayée. Je les effrayais. D'accord. Non, c'est intéressant tout ça. Et justement, on va, on va se répéter un petit peu, mais juste pour faire un peu le bilan, quels sont, selon toi, les, les avantages et les défis de vivre une vie à l'international Et est-ce que, justement, mais c'était le cas, on l'a dit, est-ce que ça t'a aidé ou défavorisé dans, dans certains moments de ta vie ou de ta carrière euh,
1: Ça m'a Alors, dans ma carrière, j'aime bien prendre des questions par derrière à chaque fois, euh, la, dans ma carrière, oui, professionnelle, j'ai toujours été avantagée. En effet, mmh. le fait de parler différentes langues et d'avoir différentes cultures, j'ai toujours su le tourner de telle façon que euh, les gens, ils ont vu un plus. Euh, donc, c'est plutôt quelque chose qui m'a favorisé, euh, comme je disais, aujourd'hui où j'ai la maturité aussi de le tourner dans le sens où je veux moi et non pas le subir comme j'ai pu le subir en fait à l'adolescence. Mmh. À l'adolescence, c'était difficile pour moi. Euh, quand on est dans une recherche d'identité, quand on a 16 ans, 14 ans, de savoir à qui j'appartenais, parce que, comme tu dis, on a souvent des, dans une culture des références. Euh, mm -hmm. À la marelle, j'ai appris ça à 14 ans, ce que ça voulait dire jouer à la marelle, je ne savais pas. Ouais. Un, deux, trois soleils, voilà. c'est bête, mais c'est euh, dans, dans un, une culture, c'est au quotidien. Moi, mm -hmm. dans ma, dans, malgré que je me sente dans mon cœur et dans ma façon d'être assez française, euh, je n'ai pas pour habitude d'aller chercher une baguette. Et avoir toujours une baguette mmh. ou manger mmh. du fromage après le repas, ça ne fait pas partie de, de ce que je suis, parce qu'en fait, c'est des mes habitudes, parce que ma famille ne l'est pas. Et c'est là où tu vois aussi que bah, ton environnement est certes ce qu'il y a dehors, mais c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur, à la maison. Et à la maison, j'avais en fait ma maman allemande. Donc... Et d'ailleurs, ma maman me disait toujours, euh, tu veux regarder la télé Problème, par contre, en allemand. Ouais. Mmh. Et ouais, ça m'énervait, ça m'énervait. J'étais toujours obligée de regarder... À... Tu veux partir en voyage Tu veux inviter une copine Si elle est allemande, pas de souci. Ça pouvait être la pire. Ça pouvait être la dernière de la classe et être quelqu'un avec qui j'allais faire les 400 coups. Mais si elle était allemande, c'était OK,
0: tu vois. Ouais, très strict Donc... hein, de, de ce point de vue-là quand même. Hein
1: oui, mais aujourd'hui, je la remercie parce que ouais. l'allemand... Oui, j'ai refusé... En fait... Ma mère, m'a mis beaucoup, beaucoup de pression parce qu'elle y tenait, elle y tenait, elle y tenait, parce que c'est sa culture, hein, elle est allemande. Et mmh. puis, euh, enfin moi, sur le passeport aussi. Mais euh, en fait, elle me forçait tellement avec ce côté allemand-allemand. Et puis après, il faut dire qu'en en France, quand j'étais adolescente, j'ai malheureusement vécu aussi certaines euh, choses qui ne sont pas super agréables, qui ne valent pas la peine d'être racontées non plus. Mais euh, quand on recevait aussi des Allemands, en fait, des, des échanges extrascolaires,
0: oui.
1: euh, la France et l'Allemagne, par rapport à l'histoire qu'on a eue, Seconde Guerre mondiale, etc., ne sont pas toujours forcément les super bons copains où ils ont beaucoup d'a priori, surtout plus les frais, Les Allemands, honnêtement, adorent les Français. Ils ouais. vont d'ailleurs beaucoup dans le sud de la France pour les vacances, etc., euh, mais les Français, non. Et moi, j'entendais mes camarades qui disaient « Oh, les Deutsch, les Siles. Enfin, bref, plein de ouais. choses que je n'ai pas envie de répéter. Qui des étaient des plus clichés
0: de... ou des… des, voilà, des... Des, des choses des où des je me dis, bon, moi, euh... je n'ai rien
1: à voir dans cette histoire, c'était il y a trois générations, combien même ma famille n'a pas fait partie, mais peu importe, je, je comprends qu'il y ait une certaine douleur aussi euh, chez les Français, mais voilà, c'était un moment où j'aurais dû, en fait, euh, me sentir moins personnellement attaquée, et au contraire, je me sentais tout le temps en, euh, bah, presque honteuse d'être allemande. Ouais. Alors que j'avais rien fait, ma maman avait rien fait, ma grand-mère avait rien fait. Mais bon, voilà. Il y a eu des moments faciles, il y a des moments moins faciles euh, mm -hmm. par rapport à cette euh, multi-culture, euh, oui, euh, diverses langues, etc. Mais le plus important, euh, c'est d'en faire sa force, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis fière. Comme je te disais, de pouvoir dire que je suis un pot, de pouvoir dire que je parle cinq langues, de... Et aujourd'hui, je prends le meilleur, c'est-à-dire que quand je suis, euh, juste pour conclure, Lorenzo, il dit t'es grave toi quand même, il me dit, euh, parce que, en fait, quand je suis, par exemple, super, euh, je sais pas, euh, structurée et qu'on me félicite de ma ponctualité, ma structure, mon organisation, à faire les choses en l'art, j'ai dit, bah, bien sûr, je suis allemande. Et puis ensuite, je vais faire, je ne sais pas, je vais faire quelque chose, euh, je, je vais me maquiller, je vais me parfumer, je vais me mettre sur les talons, je vais être très chic. Et je dis, bah oui, je suis quand même French, c'est la touch French. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: <rire> en mélange un peu des,
0: des trois ou… Ah
1: voilà. là là, c'est grave. Et du coup, oh, je ne sais pas, après, je fais des pâtes, alors que je ne suis pas du tout italienne, mais bon, euh, Lorenzo Vittor italien, j'ai dû malheureusement apprendre à cuisiner quand même. Et donc, du coup, je fais des pâtes et il me dit, c'est bon. Je dis, bah quand même, je suis, je, je suis à moitié italienne maintenant. Donc, je prends un petit peu ce qui m'arrange. Et ouais. je fais mon bad input, mais parce qu'il vaut mieux le faire dans ce sens-là que de subir quoi que ce soit, en fait.
0: Ah ben bah oui, c'est clair. Non, je pense que c'est bien, justement, de prendre, de prendre ce qu'il y a à prendre de, prendre, de mettre en avant le positif. Et encore une fois, c'est une force énorme. Enfin, en 2023, parler cinq langues, et encore une fois, dans des pays... Enfin, moi, je parle pour la France. Enfin, je veux dire, c'est un, un atout énorme, même pour l'Italie. Enfin, tu maîtrises cinq langues sur le bout des doigts. Enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a pas de... Il n'y a pas de problème en termes de d'intégration, de, ou voilà, de, de recherche, de travail aussi. Donc, ce sont, des, ce, sont des atouts. ce sont des atouts.
1: Ce sont, en effet, des atouts que, que je suis fière aujourd'hui d'avoir et que je remercie mmh. aussi la vie de m'avoir donné toutes ces possibilités. Je ne peux qu'encourager les gens à le faire. Mais comme je te disais, le plus important, c'est d'être euh, honnête et transparent sur le fait qu'il n'y a pas de culture parfaite. Il n'y a pas mmh. de langue parfaite, il n'y a pas de pays parfait, il y a toujours des, des plus et des moins. Et, euh, et si on peut, au final, comme tu dis, de chaque expérience, prendre le meilleur et laisser le négatif, ce n'est que pour un monde meilleur. donc
0: ouais. euh, suis d'accord. <rire> il y a plein d'autres questions qui me, vient, qui me viennent en tête mais le, le podcast serait trop long donc on en fera ouais, un autre éventuellement sur d'autres axes parce que c'est déjà, déjà super bien merci beaucoup en tout cas pour ce, bah, ce témoignage inspirant, tu as eu de belles expériences de vie qui en plus de souligner tes capacités d'adaptation et ton ouverture d'esprit, euh, voilà, forge le respect et euh, voilà c'est un bon euh, bol d'air frais pour moi ça m'a fait du bien ça m'a donné envie de, de bouger encore plus et encore bravo, du coup, pour ton, ton parcours de vie.
1: Merci à toi. Merci de faire ce travail merveilleux aussi. Je, je peux prendre une petite seconde juste pour te dire merci d'inspirer de, des gens avec ton travail, que ce soit du côté euh, de ce que tu fais, de mettre, euh, en fait, sur un plateau d'argent euh, plein d'outils pour euh, bah, les générations à venir, pour notre génération, pour aujourd'hui euh, se dire, bah oui, bien sûr, avec, en 2023, je peux juste prendre un billet et partir à l'aventure et faire ça. Et, mmh. et de... De découvrir et de mettre en avant des expériences de différentes personnes pour que ça puisse éventuellement inspirer ou, ou donner des petits rêves à certaines personnes. Merci pour ça. Merci, Merci à toi. Laissé parler Est -ce aussi. Que
0: je... <rire> Merci. Est-ce que je peux te demander, juste par, par manque, on va dire, d'espagnol, de, parce que là je suis en France, du coup je l'entends plus au quotidien, de nous faire une petite phrase de conclusion en, en espagnol et pour terminer. <rire>
1: Bueno, en español lo que pasa que, eh, o hablo a veces castellano, lo que pasa que también viví en España, entonces a veces me cuesta un acento del otro, pero vamos a intentar hacerlo en castellano de, de Argentina. Muchísimas gracias por eh, esta hora que me dedicaste, por el, tu tiempo y gracias por tu trabajo y de haberme permitido de estar acá con vos y la verdad que es una alegría.
0: Merci à toi, ça fait plaisir d'entendre cet accent argentin, je le reconnais à travers, <rire> je l'ai côtoyé de près dans le passé, donc ça me fait plaisir et bonne bonne continuation et bonne soirée du coup.
1: Merci, merci à toi aussi.